0: primero Champ, eh, este episodio es especial y es especial porque tengo de frente una persona que yo estoy seguro que no solamente para mí, para muchos de los que estén viendo este, este podcast en el día de hoy, eh, van a tener muchos recuerdos porque ella de, de cierta manera impactó mi, mi crecimiento, o sea, yo crecí viendo skits de comedia de ella y es bien, eh, te, te da la perspectiva correcta cuando creciste viendo a una persona y tienes la oportunidad de sentarte y conversar, que eso es lo que hacemos en un podcast, tenemos una conversación y conectamos como, como personas. So, Marian Pavón.
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? <ríe> Qué bueno. Para mí
0: es un honor tener Ay, aquí. Ay,
1: gracias por la invitación. Este espacio está tan bonito todo. Muchas <ríe> gracias. gracias, de verdad.
0: Esto fue, al principio te cuento, una locura. Ah. Porque esto parecía, y no estoy exagerando, esto parecía una de dos cosas. Esto parecía o un club de Herbalife ah, no. o un dispensario. Oh, porque no. todas las paredes eran verdes.
1: No oh, no, 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 no. Sí, sí, sí. Las paredes eran
0: verdes. Eh la fascia completa que llegaba hasta ahí al frente era verde también y, y un verde pero intenso no, 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 no. que yo decía yo no sé qué carajo era lo que había aquí pero lo que sea que eso fuera al hombre le gustaba mucho el, el, color verde. el verde sí, sí y nos dio hasta un dolor de cabeza porque en algunas paredes que queríamos y quedar blanco, nos decidimos por dar gris para poder cubrir pero el se verde se muy
1: lindo está muy chévere el espacio muy, muy bonito de verdad
0: pues esto después resulta que tuvimos una visión con el espacio y nuestro querido Andrés eh, con Jan se encargó de darle vida a tienen
1: buen gusto a este tienen espacio muy buen gusto pues los, para, que, los, ves, para
0: que vea. Que de, de, de lo que parece nada Podemos convertirlo en algo es así, Eso es así Era bien difícil al principio eh, ten, Teníamos la visión claro. Pero saber cómo rayos Íbamos a lograr que se viera diferente bueno, pero tú sabes que eso no Poco a
1: poco se van logrando las cosas Hay que hay que uno coger las cosas con calma Que yo tengo que aplicármelo Porque yo no cojo nada con calma Pero hay que coger las cosas <risa> con calma Y poco a poco la, todo va cayendo en su
0: sitio Marian, ¿cuántos años en, 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 en la comedia? ¡Dialo!
1: Actuando. actuando, digo, Sí, los porque el comedia nada más... Eh, o sea, haciendo stand-up te puedo decir que son como 30 años, pero actuando son como 40 y... Pues yo empecé bien jovencita cuando estaba en la escuela. Son como 46 a 47 años ya.
0: 47, sí, fácil, viviendo de, de la actuación y, sí. y, y la sí, comedia. Sí, porque cuando yo estaba
1: en la, en la escuela en la Jai... Eh, a mí, un productor me profesional me vio en una producción de la escuela y me llamó a trabajar profesionalmente. Y desde que estoy en cuarto año de ahí estoy haciendo trabajo profesional. Cuando tenía 16 años, bueno, y antes de eso había hecho algo de televisión también para una cosa que había hecho mi papá del diario Ana Frank. Eh, o sea que desde los 16, sí, desde los 16 estoy estoy hasta muchos años.
0: Tuviste alguna epifanía que te dejó saber que la actuación era lo que tú querías o desde un de principio tú decías espérate yo, yo entiendo que esto es lo que yo quiero hacer para vivir desde pues fíjate
1: yo lo que quería era ser bailarina de ballet yo cogía ballet desde que tenía cinco años eh, y entonces yo cantaba eh, pero cantaba en el baño cuando me iba a, a bañar eh, porque mi voz siendo niña era una voz de mujer grande, adulta lo que pasa es que yo era muy, extremadamente tímida por ejemplo, en el coro de la escuela yo cantaba como los niños, como las niñas bajitos, como los, los nenes chiquitos. Pero entonces llegaba a casa y me metía en el baño y abría la boca y entonces tenía la voz que tengo ahora, un registro más elevado porque con los años uno va perdiendo el registro un poco, pero era una voz de una mujer adulta y entonces a mí me daba vergüenza que me oyeran cantar así. Y de repente estaba cogiendo mi clase de baile y en la misma escuela tenían un club de oratoria y forensica en inglés. Y alguien me dijo, ¿por qué tú no te metes ahí? Y yo, extremadamente tímida todo el tiempo, porque yo en la escuela era una nerda tímida, súper tímida. Yo no soy. Si tú me ves en la escuela, cuando yo estaba en la elemental en Las ahí la yo era. este No lo, no lo crees que era yo. Y entonces eh, recuerdo que entré a hacer un. Un en forensic, un forensic en inglés, hacer un monólogo. Eh, y me gustó y entonces me gané el primer premio de la primera vez que competí. Y yo dije, diablo, es que me gusta esto. Obviamente mi papá es actor y director, o sea que la vena la tengo porque de, de toda la vida... Tapí fue un gran un gran director y un gran actor en telenovelas. Fue galán de muchos años aquí, Mario Pavón. O sea que ya eso yo lo tenía. En, Existe en, el linaje. Sí, eso ya, ya estaba dentro. Lo que pasa es que ninguno de mis hermanos, tengo un hermano que es abogado y mi hermana es maestra, ninguno se había inclinado. Y entonces, yo por donde quería inclinar fue por el baile, pero entonces eh, mi papá me vio cantando una vez en el baño y me dijo, pero ¿por qué tú no...? Vamos a ponerte a coger clases de canto. Y entonces empecé a coger clases de canto con Rina de Toledo, una, que que murió pero que es una gran maestra de canto Chucho Avellaneco, y a clases con ella un montón de gente eh, y entonces me empezó a interesar el teatro musical mm. que fue lo primero que yo escuché mi hermano tenía un disco de Barbara Streisand del musical de Funny Girl wow. y yo escuché el disco y yo dije es que eso es lo que yo quiero hacer y entonces puedo bailar puedo actuar que había empezado a actuar y entonces puedo cantar también que como que me, como que me gusta y por ahí fue que empecé. Por Era, ahí es que me incliné.
0: Contrario a lo que las personas piensan popularmente, los creadores de contenido y los, act los actores, lo, lo, las personas que visitan escenarios, muchas veces son introvertidos. Ah, sí. Son personas tímidas.
1: La mayoría de los actores son tímidos. La mayoría. Ah, o sea, un, uno... Por ejemplo, yo con el público siempre voy a ser amable porque yo pienso que el público hace a uno, ¿verdad? Claro. Este, hay gente que son haters, que no hay, perdón, no hay break uh -huh. de que sean haters. Eso no puedo, hay gente que te odia simplemente porque naciste y está ahí <risa> y en las redes te van a poner y te van a insultar, pero ya, yo no contesto, trato de no contestar. Si me insultan demasiado los estoqueo y miro cómo son y si casi siempre son feos y los pesados, quema, los quema. Y Entonces les escribo para atrás y digo: ¿tú tanto que estás hablando? y tú, tú no te has mirado en un espejo, plata? De que tú estás, porque a veces, te supone que uno no conteste pero caramba es que hay gente que, que lo que hacen es escribir por escribir porque no tienen más nada que hacer yo digo esa gente no trabaja yo Bien. lo entiendo los haters no trabajan entonces tú te metes en la página de ellos y no tienen contenido o sea ellos ellos se meten para
0: Joder, mira, man, yo, yo digo sabes, que... Cómo bien
1: gracioso.
0: Yo digo que los haters tienen un espacio bien, bien, bien... Aquí, bien cerquita de mi corazón, porque Ajá. su vida es vacía. Ellos, es, sí, es no, 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 lo digo y parece chistoso, parece que es que estoy jodiendo con los haters y no es que estoy jodiendo no. con ellos. Realmente, tienen un espacio en mi corazón porque tu vida debe ser bien vacía o claro. bien mierda, porque Exacto, yo no porque... encuentro el tiempo en mi día de hacer una irse? página, de crearla... Porque ponte a analizar todo lo que esta gente pasó para hacer lo que hicieron. ¿Sí? ellos crearon una cuenta que no tiene foto. No, precisamente ¿Para, eso? para dañar.
1: Para dañar y para que no sepa quiénes son y no ponen el profa, no ponen nada. Y tú dices, pero ¿por qué? son cosas que ya uno ¿verdad? Con lo... yo no leo mitad de las cosas esto es de vez en cuando cuando aparece algo en mi página cuando te aburre lo cuando... más sí, seguro que de repente el otro día o sea yo tengo mi manera de hablar yo hablo duro y soy bien nasal y a veces hay gente que le molesta a mi voz y me lo dicen tu voz es tan fea yo cool, chévere yo no soy un billete de 100 para que gustarle a todo el mundo ¿entiendes? yo estoy clara de eso pero porque yo lo que nunca he entendido es por qué tienen que insultar a la gente porque yo he visto personas en televisión que a mí no me gustan sus trabajos pero yo me quedo callada yo no voy a yo no si la persona me pregunta ¿te gustó lo que yo hice? si me preguntan le digo pues Invitaste creo la... que puede mejorar porque siempre le voy a buscar el lado positivo creo que puedes mejorar en esto
0: pero abriste puede... la puerta para que existiera pero, ese diálogo exacto,
1: pero exacto pero si yo no te estoy ni preguntando porque tú me vienes a insultar de la voz mía pues no me oigas, ¿para qué me pones? ¿Por qué miras el post? ¿Por qué miras el video? Para hoy. Entonces no lo oigas. Te evitas todo el rollo de tener que verme en persona que te molesta, que te molesta mi voz, pues sácame de frente para que me tiene confianza. Son cosas que todavía yo no entiendo de las redes. Eso es algo que todavía yo no.
0: Yo creo que no, yo, yo creo que sí existe una particularidad en eso en cuanto a las redes sociales, pero si te das cuenta, si te fijas de las personas, si te fijas de su comportamiento, eh, no tan solo tiene que ver con redes. Las personas por lo general son así. Hay personas que tú ni le preguntaste, por ejemplo, sí. o vamos a suponer que te ves más flaca.
1: No, exacto, Te invitan
0: no. el comentario de que diantres estás bien flaca y es Ajá. como que nadie te preguntó si yo estaba flaca. Por
1: eso. No
0: saben cuánto pueden dañar con un comentario por eso, como ese no
1: sabe. Mira, a mí, a mí con la pandemia pasó. Yo bajé un montón de libras en la pan... Yo fui al revés. Todo el mundo engordó. Yo bajé como 13 libras. ¿Qué flaca? Yo sé que estoy... Pues si me estoy viendo en un espejo, yo sé. No me lo tienes que decir. Yo no voy a una persona que está llenita a decirle, diablo, pero que llenita tu taxi, porque no sé si le incomoda a la persona o no. Hay gente que le incomoda que le digan que están llenitas, hay gente que no, que que no importa porque yo pienso que después que uno esté saludable y uno esté bien el peso es lo de menos eso claro. no tiene que ver a mí una vez en un crucero una señora parece que me tenía maría porque el marido me miró yo estaba caminando en bikini con un saron y el marido se me quedó mirando y le, yo oigo cuando la señora dijo qué fea es y me dio tanto coraje porque yo estaba allí uh -huh. y la señora lo dijo frente a mí yo me miré y me le quedé mirando así me sonreí me le quedé mirando y la señora no sabía para dónde mirar y cada vez que me la encontraba en el crucero <risa> paraba y me le quedaba mirando <risa> ya no sabía ni dónde meterse pero estoy segura que no volvió a abrir la boca a decirle a nadie que oyera una cosa así porque eso no es así que caramba no me da la gana tampoco pero la mayoría del público es maravilloso y yo tengo que agradecer a, a yo, yo he sido muy afortunada yo he sido muy afortunada porque yo llevo trabajando muchos años en el medio y el público eh, eh, me trata con mucha amabilidad y mucho cariño y mucho amor, tú sabes. Eh... ¿A qué le
0: atribuyes, Marian, que, que, llevas, que, que llevas tanto tiempo? Porque para muchas muchos actores, muchas muchos creadores de contenido, la, la persona que vive del arte, porque lo que tú haces es arte, sí. es bien difícil vivir del arte. Sí. ¿A qué le atribuyes que llevas tantos años ganándote la vida haciendo lo que te gusta?
1: Pues yo creo que quizás el, 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 poder, hacer tantas el poder hacer tantas cosas dentro de de lo que o sea, de lo que es el arte, de lo, lo de bailar, cantar, actuar, ahora estoy escribiendo, estoy dirigiendo mientras más tú te puedas eh ¿Verdad? Diversificar. Diversificar, exactamente, es la palabra correcta. Pues entonces tienes más oportunidad para trabajar, porque si no estás trabajando, haciendo esto, de repente te pidieron una obra de teatro y, y hiciste la obra de, escribiste la obra de teatro, y de repente no te cayó y estás haciendo, o, o dando talleres de, de canto, o, o de baile, o lo que sea, ¿entiendes? Son, uno, uno va buscando la manera de, de, de abrir y te, y te empiezan a llamar. Y yo he tenido la suerte de que quizás, He ido con el tiempo, yo pienso que uno tiene que uno aprende todos los días. Y uh -huh. ahora mismo hay mucha gente joven de la cual uno puede aprender muchas cosas, hay mucho actor, mucho mucho talento joven, mucho. El problema es que no hay aquí ahora mismo no hay televisión y no hay sitios para que puedan presentar su talento. Es bien es, es muy poco lo que hay eh, desgraciadamente en este país. Pero se están buscando las maneras, están haciendo blogs, están haciendo espacios en internet, están buscando sitios alternativos donde están presentando obras y están produciendo y, y, y están subiendo. O sea, mucho, hay mucho talento. Y yo pienso que cuando uno lleva muchos años trabajando... Uno se va poniendo cómodo en lo que uno va a hacer. Por ejemplo, yo voy a un estudio de televisión y yo llevo tantos años trabajando en la televisión que yo sé cómo me tengo que parar, cuándo miro la cámara, cuándo no la miro, en qué ángulo, pa... ¿Entiendes? yo es El know-how de, de cómo bregar con la televisión, pues yo lo tengo, y, y el teatro también. El cine, que es lo menos que he hecho, todavía sé que tengo mucho por aprender ahí. Pero con todo y eso, al estar tanto tiempo trabajando, uno crea manías, uno crea cosas que... Que, que vas a, metiéndole que no deben estar y cuando tú ves a gente nueva entrando que yo he tenido la oportunidad de que de que por ejemplo en los programas que yo estoy siguen entrando chamacos nuevos gente nueva con propuestas nuevas tú los ves y dices mira esto está chévere yo no debo estar haciendo esto esto ya no funciona para este tiempo tengo que adaptarme ahora a lo que la juventud está bregando ¿no? Como lo de las redes A mí en las redes me cuesta Porque crear contenido para las redes es pesado Yo no puedo estar 24 horas Con una cámara grabándome No puedo Porque no porque pienso que mi vida personal Es mi vida personal Ajá. Pero me he dado cuenta Que en las redes sociales A la gente pero lo es que, que, le, gente, gusta es que gente le gusta es ver gusta a tu vida. ¿La Si la yo grabo un video vida. Donde yo me veo bonita El video está bien bonito Los views son Ajá. Si yo veo un video donde yo estoy destruida en mi casa, suda que estoy, los views son una cosa que se... A la gente lo que le gusta es, es la es la, real, es la cosa real. real. Por eso que los reality shows funcionan tanto. pues a la gente lo que le gusta es ver lo que, lo que ellos están viviendo que la otra persona lo viva igual. Si tú eres actor y tienes momentos en que estás destruido, que no estás nada más frente a la pantalla tratando de verte bonita y whatever, a ellos les gusta ver a la persona como es. Y me he dado cuenta de eso a través. Y entonces pero para crear contenido yo no puedo estar 24 horas con un teléfono sentada yo conozco gente que no viven que tienen 800 mil followers pero están sentados todo el tiempo poniendo uh -huh. algo cada línea que dice espérate déjame grabar para ponerlo ahora en. espérate ah, okay. espérate que este va para el story no espérate repíteme la, lo que dijiste ahora pero es que estoy hablando con sí pero repítelo para ponerlo en dices, pero como uno vive así la vida entera pero eh, es lo que está pasando y hay que uno meterse con lo que está pasando y aprender
0: Mira, yo pese a ser creador de contenido, comparto tu comparto tu, tu, pensar porque ahora mismo en este espacio nosotros tenemos unos días en específico, Ajá. que son los días que nosotros pues atendemos, son los días que nosotros venimos aquí y creamos este contenido para que se edite y pues eh, esté en las redes sociales pero en cuanto a mi vida se refiere, en cuanto a lo cotidiano de, de mi vida, ahí te puedo decir que no, yo no sirvo para eso, no sirvo para grabarme cada... No, no, no. tú no. Y, no, y tampoco, eh, por ejemplo, hay personas que van a un concierto, por ejemplo, ¿verdad? O al stand-up de Marian pavón Ajá. Y están más preocupados... Por grabar algo. Digo que en el stand-up no pueden grabarlo. Porque para el que me escuche, si vas a un stand-up, por favor, no grabes. Sí, eh, no, porque está en
1: el Está, 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 tirando, por la, eh, está tirando
0: por la borda el trabajo sí, de, de ese sí, comediante.
1: Sí, sí eso es así.
0: Eh, Pero sí. se están más preocupados por capturar ese momento que por vivirlo. Exacto, y que, todo es pues... a
1: través de la cámara. Entonces estás escondiéndote pues se supone que no grabe. Y entonces todo es... Déjame ver cómo me escondo para poder grabar, para tener esto. Y tú dices, pero ¿por qué? Disfrútatelo. Pásalo bien. Después si quieres haz un comentario. y dice, mira, me gustó, no me gustó, está chévere. Porque si no te gustó también lo puedes decir. No, no, o sea, uno sabe. Pero es, es disfrutarse el momento. Pero todo es a través del teléfono.
0: Yo fui hace algunas semana y media o dos semanas al Halloween Horror Nights en... Ajá. En, 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 sí, en Universal. Eso grabé... Es. Grabé un story y ni lo... y ni lo subí. Lo guardé... Lo guardé porque algo me estuvo bien curioso entre todas las personas que estaban vestidas y eso fue todo. Eh, mi enfoque era disfrutar, disfrutar de eso que estábamos viviendo en, en ese, momento, en ese claro. momento. Entonces... Hay una serie de Netflix, Ajá. un documental, entiendo que es, que se llama The Social Dilemma, Ajá. que habla de de verdad, de, de la toxicidad en muchas de estas... redes. Sí, esta, del control que tiene de, con la vida. ¿verdad? De exactamente, muchas de estas redes sociales.
1: A mí a veces me da gracia porque con esta vaina de la pandemia, que una de las teorías de conspiración es que te están poniendo un chip adentro con la vacuna. Yo digo, pero si uno anda con el chip... El chip del teléfono. El chip del el teléfono. Chip.
0: El, chip es el, teléfono. Pero el teléfono
1: se puede meter y ven todo en tu casa. Y en la computadora. O sea, nosotros no tenemos que poner ningún chip adentro. Calgamos ya lo, ya lo cargamos. Y ya tú sabes cargamos. que ahora antes, o sea, ¿qué es lo que yo, en un stand que yo tengo, que yo hago para estudiantes, yo digo, yo nunca escuché antes de los celulares una persona decir ay Dios mío no tengo una peseta para llamar por teléfono me voy a morir no puedo llamar yo he escuchado a gente decir dejé el teléfono en casa tengo que esperar un break para ir a buscar no puedo estar sin el teléfono porque me voy a morir porque no pueden estar sin el teléfono uno no puede uno no puede estar sin el teléfono eso se ha convertido como un una parte de uno. Si no
0: estuviés, andas eh, con exacto, él. Exacto,
1: exacto. Una cosa bien, bien graciosa, pero. Bien loca. Pero he, he tenido que ir aprendiendo. Como, como a, regresando ¿verdad? la pregunta que me diste, uh -huh. yo trato de, de, de aprender de. Te has ido de actualizando en tu disciplina. Tengo que actualizar. Tengo que hacerlo porque si no me quedo atrás. Si no me voy a quedar atrás.
0: So. ¿Cuán ya hablamos de, de, ¿verdad? De, tu, de tu perspectiva acerca de cómo tú has logrado estar en, en ese espacio Ajá. todo ese tiempo ¿Cuán, ahora, te, ahora te hablando acá cuán gratificante ha sido porque a lo mejor escucha de personas yo los escucho Ajá. que no son felices haciendo lo que hacen sí. y pues tú llevas toda una vida haciendo al menos algo que te gusta <risa> sí so, cuán ¿cuán diferente tú piensas que hubiese sido si hubieses terminado haciendo algo que no te gustaba versus lo que haces que te apasiona, te gusta?
1: Es que yo creo que yo no, podría, yo no podría trabajar en algo que no me guste. Mira, yo soy, una vez yo hice, a mí me llamaron para hacer un programa que se llamaba Fuego, eso era en el Canal 11, cuando estaba en Puerta de Tierra el Canal 11 hace un tiempo atrás. Eso fue después que se terminó Sunshine's Café, que me llaman del Canal 11 para trabajar y es es, eh, era como con una reportera, lo que pasa es que era una reportera que yo hacía un personaje como que yo era una reportera media morona y voy a entrevistar a, los, a distintas gente conocida, famosa, era un juego que yo jugaba y ay, que siempre era fan de la gente, whatever, y, eh, y estaba chévere, pero era un horario que yo tenía que ponchar. De 9 a 5 de la tarde. yo iba y hacía. Era bien
0: estructurado.
1: Bien estructurado, porque era a nivel como de las noticias, que es unión, es unión y es todo. Vale. Entonces yo iba, a la, llegaba a las 9, tenía, vamos a suponer, 3, 4 entrevistas en la mañana. Ya a la, a, a la 1 y media de la tarde, ya yo había hecho las entrevistas, ya yo había editado. Y yo estaba sentada en un escritorio hasta las 5 sin hacer nada. Yo pedí que me bajaran de full time a part time wow y la unión se me fue en contra y todo porque nadie nunca había hecho eso pero es que no puedo perder el tiempo yo estaba sentada allí sin hacer nada yo decía pero yo puedo estar haciendo una obra de teatro que puedo estar en este horario ensayando y le tuve que decir que no porque tengo que estar sí. aquí metida a las 5 yo voy a esto no no es para mí no porque no estaba contenta llegó un momento en que dije no si no me hace feliz no es que yo pienso que uno tiene que trabajar en lo que uno le gusta yo entiendo que hay veces que no queda otro remedio porque lo que te gusta pues no está accesible o en el momento no lo puedes hacer yo he tenido que trabajar haciendo cosas que no es que me gustan. a mí no me gusta enseñar yo he, dado, he enseñado clases de baile y no y no me gusta lo he hecho por necesidad en momentos porque el trabajo no había trabajo para yo actuar o no había este ese tipo de cosas una vez trabajé en la joyería de mi mamá haciendo nuditos entre perlas para hacer collares que me pagaban a 10 chavos el nudo para ganarme 10 pesos eran 100 nudos que uno tiene que hacer que es una eso es una tradición de familia todas aprendimos porque eso son con unas pinzas y son unos nudos que son completamente distintos no es, no es nada normal pero tampoco pude estar mucho tiempo porque, porque es algo que lo hago para ganar chavos pero no me gusta tal todo el, entonces pienso que si tú trabajas en algo que no te gusta casi siempre uno es infeliz, es infeliz porque llegas a tu casa de una tarde que no es agradable y vienes con esa carga emocional negativa y llegas a tu casa y la sigues rastras, con la carga en la la negativa. y Entonces, tú sabes, yo siempre he pensado que uno puede trabajar en lo que sea, después que te guste vas a ser mejor en lo que tú haces. Si a ti te gusta, tú vas a hacer mejor en lo que tú haces. Y no importa la profesión que sea, porque puede gustarte, qué sé yo, este... Hay gente que, que hablan habla de verdad de, la, de las personas que recogen en la calle la basura, despectivamente o algo. Yo digo es un trabajo muy digno, es un trabajo que con un esfuerzo que los necesitamos, con un trabajo que uno necesita. Las personas que lo van, porque si no las calles ya estarían asquerosas. Claro. Yo digo y hay gente que le gusta ese trabajo. Si te gusta ese trabajo, vas a ser mejor, lo vas a ser el mejor en lo que estás haciendo. Tú sabes. O sea que yo es, es que uno tiene que encontrar algo que te satisfaga de alguna manera porque si no vas a ser muy infeliz estar toda la vida en un trabajo que no te guste eso no es bueno
0: claro por, yo, yo, yo le atribuyo el fracaso en ciertas áreas a muchas personas a que están haciendo algo que no le gusta exacto y, y es porque cuando tú lo analizas es insanidad ser exitoso en algo que no te gusta porque el, el cuerpo te lo está diciendo claro, te está diciendo quítate esta claro, mierda no claro, te gusta emocionalmente realmente
1: emocionalmente no, no va a funcionar no, no te va a funcionar nada vas a venir con problemas con tus relaciones con tus hijos con todo porque vas a tener una carga encima aunque si, si, si no te gusta ese trabajo y te gusta otra cosa aunque ganes menos vete al que te gusta porque on the long run vas a salir mejor
0: yo identifico en muchos en muchas personalidades, creadores de contenidos, creativos, como, como, como quieran llamarle, una característica. Y es que, a mi entender, la gran mayoría de los que tienen éxito sustancial creando contenido o siendo creativos, personas que se dirigen hacia una cámara, son bien talentosos en el arte de contar historias, de hacer storytelling. Ah, sí. Tú eres una storyteller. Sí,
1: yo soy un storyteller. Mi stand-up es storytelling. Yo no soy de pararme a tirar punchline, 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 porque mi stand-up va con la actuación. Entonces, por ejemplo, si tú lees el material mío escrito, cuando lo lees escrito, te puede, te puede sonreír, pero no te va a hacer reír porque no estás viendo el delivery.
0: Fue algo, que nutriste, ¿Fue algo que nutriste con el tiempo tu habilidad de storytelling o fue algo que ya tú sabías que tú tenías ese estilo cuando empezaste a hacer stand-up? Yo
1: creo que yo empecé a hacerlo ese estilo porque es el, es el que es lo, lo único que me, lo que me sale a mí fácil y fue porque yo siempre lo cuento cuando me preguntan cómo tú empezaste a hacer stand-up yo estaba hablándole a Jorge Castro de un problema de mi ex marido y Jorge Castro se empezó a reír. Y yo estaba llorando. Y yo le dije, caramba, pero... Voy. Me dice, ay, Marian, perdón, es que la manera en que lo cuentas da mucha gracia. Porque tú no escribes tanto. Y yo le dije, ¿pero de qué voy a escribir? Me dice, de esto mismo que me estás contando, escribe eso. Y yo me senté, empecé a escribir. Y me di cuenta que para mí me funciona como una catarsis de... Yo... Soltar lo que me ha hecho llorar. Porque... Yo hablo siempre, mis stand-up son de cosas mías, de cosas que yo he pasado.
0: Es una terapia. Es
1: una terapia. Yo Es muy rara la vez que yo mm. mencione a otra persona dentro, dentro de un stand-up. Y es muy rara la vez que yo critique a otra persona. Si yo critico a, un, a otro actor o a alguien dentro de un stand-up, yo me critico primero a mí. Yo siempre me tiro a mí bien para el fondo, yo me gustando Yo me tiro, yo digo que soy fañosa, que ya soy un dinosaurio, que estoy vieja, que telarita <risa> edad es grande. Yo me tiro a mí, tú sabes, yo me tiro a mí, pues no, yo nunca nunca me he sentido cómoda tirándola de otra gente no es mi estilo no me, no me gusta y si voy a mencionar algo que sea fuerte pues tú me ves que yo me tiro a mí primero para que entonces como que la gente diga mira se tiró a ella esto lo está mencionando por el lado y después siempre pido perdón
0: yo creo que es uno de los mayores talentos de un stand up que comedian el, 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 el poder ser el injodible como dicen por ahí si yo mismo me por eso si yo, yo me
1: tiro a mí nadie me puede tirar más porque yo ya yo... Yo he barrido el piso conmigo, nadie va a barrer el piso conmigo más que de lo que yo he hecho, pues no hay otra manera de barrer el piso, o sea que no. Pero este es, es yo, yo lo que hablo es de mis historias de vida, me desahogo escribiendo a veces, a veces escribo cosas que cuando lo leo digo diablo, pero es que esto está estás como molesta escribiendo esto, sí, porque me pasó y me molestó cuando leí entonces tengo que arreglarlo entonces ver cómo le meto un punchline dentro de la historia. Para que la historia para que funcione, pegue, para, claro, que, para que la historia funcione. Casi siempre yo escribo así. Yo escribo las historias, después que lo tengo todo escrito, entonces regreso a ver las historias y entonces empiezo a ver dónde le puedo poner la línea que dentro de lo que estoy contando, pues la gente se ría para entonces volver a, a la historia.
0: ¿Escribes todo tu material?
1: Yo escribo todos mis materiales, sí.
0: ¿Cómo te sientes acerca de los comediantes que no escriben su material?
1: Eh... Tienes que tener una persona que te conozca bien para escribirte un material que no es tuyo. Este, por ejemplo, Eminé y Limari Quintana. Eh, Limari ahora está empezando a escribir sus materiales, pero al principio lo escribía Eminé, que es su compañera. Pero Eminé conoce tan bien a Limari que era como si Limari lo escribiera. Se sentaban las dos y Limari le daba todas las ideas. Pero eh, Eminé es muy buena escribiendo. Y entonces conoce también a su compañera que ella cuando 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 escribe cuando le escribe material a, a Lizzie, pues es como si Lizzie lo escribiera. Pero si tú te buscas a un outsider que no sabe quién tú eres de verdad y te escribe un material, a veces no funciona porque no sale genuino. Y yo creo que el stand-up comedian tiene que ser genuino para que funcione. Uh. Yo tengo peleas a veces con comediantes porque pienso que ellos quieren tratar de hacer reír. Tú no puedes tratar de hacer reír a nadie. En un sketch eh, cómico o en un material que tú escribas, lo que tiene que ser gracioso es el material y luego la interpretación tuya del material. Pero si el material no funciona, por más que tú trates de hacer cómico algo, no va a funcionar, no va, nadie se va a reír. Porque entonces estás forzando a la gente a reírse y si tú fuerzas a la gente a reír no, eso no, no funciona porque no, no es de verdad es como animando también tú tienes una naturalidad haciendo preguntas porque tú eres tú yo he visto otra gente animando que se ponen en pose y no tienen esa naturalidad y, y no funciona y como animador nunca vas a funcionar
0: porque están forzando porque estás
1: forzando a hacerte el, ser hacer el animador es como estoy forzándome a hacerme el comediante a ser de a hacer, no, eso no se puede forzar no puede forzarlo
0: so, dentro de dentro de los comediantes existe este tipo de orgullo por escribir tu material como lo es en el rap porque a veces en el rap hay gente que pues no le gusta que pues si te vas a hacer llamar rapero que eh, eres un poeta en, encima de un ritmo eh, pues mínimo tienes que escribir tu letra para sí, no sí, escribir otro sí. ¿existe lo mismo en la comedia?
1: bueno yo creo que obviamente pues el que escribe el material pues se está arriesgando solito ¿entiendes? no uh -huh. tienes un backup de nada este, hay muchos comediantes, la, la mayoría de los comediantes en Estados Unidos tienen una batería de, 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 de Kevin gente. Kevin Hart, no,
0: Kevin Hart dice muchas personas que tienen una batería de tienen gente. Tienen
1: una batería de gente y se sientan todos y dan ideas. Eh, siempre, yo pienso que siempre el comediante va a dar, va a dar una idea de los si es de material de su vida. Tiene que, tiene que explicarlo todo para que entonces lo escriban y él dar el último OK. Ajá. Eh, lo que pasa es que a mí me han escrito materiales y no me ha funcionado. No lo he hecho. He terminado usando una línea. Porque yo soy bien chabona con mi estilo de, de delivery. Entonces, por ejemplo, yo trato de no utilizar malas palabras a menos que la historia lleve una mala palabra dentro. Yo hago una historia de mi hija que decía una mala palabra porque estaba rezando y entendía en inglés eh, en vez de... Entendía en vez de Oh, dear Jesus, comfort us. Estaba en primer grado lo voy a decir aquí verdad porque aquí pues, 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 seguro no, pues, que sí ella, ella decía en vez de la maestra era de Jamaica y el inglés era patua y, y, y ella decía oh dear Jesus cuando rezaba decía oh dear Jesus comfort us y que entendían los estudiantes oh dear Jesus comfort us us entonces esa historia yo la hago y pido disculpas antes de decir la mala palabra. digo, perdone lo que voy a decir, pero esto era okay. lo que yo entendía, porque eso fue lo que ella me rezó. Ajá. Y yo le dije, no, Ana, eso no puede ser. Tú no entiendes inglés, tú no sabes. yo le digo, no, la que no entiende eres tú, eso está mal. Una pelea porque una nena de primer grado, porque sea es su maestra, le, le reza eso toda Exacto. la mañana. Hasta que yo me di cuenta que fue a la escuela que era eso. Y ella después se lo expliqué. Pero yo también trato de escribir sin malas palabras. Yo pienso que escribir con malas palabras. En este país tú dices una mala palabra y todo el mundo se va a reír. Todo el mundo se va a reír por decir una mala palabra. No importa dónde esté metida la mala palabra.
0: Mira, yo fui a un stand-up de uno de nuestros comediantes puertorriqueños que no voy a decir quién es. Ajá. Y si tú supieras, y yo como te diste cuenta, yo si me nace, lo que yo predico es lo siguiente. A mí, hay muchas personas que me han dicho me encanta tu contenido, aquí pues si a lo mejor si Andy no te explicó nosotros además de contenido que tiene que ver con superación con motivación con empresarismo con finanzas claro. eh, pues tenemos estas conversaciones chéveres pero si yo estoy hablando de un tema en específico que tenga que ver con motivación o tenga que ver con superación y el mensaje que yo voy a llevar se siente más auténtico en el momento, me nace. Yo decir una palabra, eso es, Ah,
1: no, claro.
0: Yo lo llevo así, claro, porque siento, es que eso que, es... siento que de otra manera lo estaría forzando.
1: Claro, eso, es, eso está perfectamente... Eso, eso es
0: lo que yo hago. Ahora, hay una línea bien fina entre eso y que todo el mensaje se base en eso pues hay una diferencia hay
1: una diferencia
0: fui a un show fui a un, un, un show de un stand up comedy de nosotros aquí en Puerto Rico y el show completo era como que no era ni punchline mala palabra punchline era mala palabra mala palabra mala palabra sí, punchline sí. y después lo mismo y era, yo sentía que como que el acto completo era eso, era eso sí. y hasta me hasta me fui, hasta, hasta sí, me fui sí. porque como que no me no, llegó un punto que no me dio gracias. Sí, porque... y, hay,
1: y hay gente que le funciona eso, porque Ajá. yo no estoy criticando, hay, hay distintos tipos de no, Yo de amo a Chente, comidia. Chente,
0: yo te amo. Ah,
1: no, Chente, yo te amo. Pero es un cosa, mal hablado, Chente, pero yo te amo. Chenter, Chente, te igual... eso, es, eso es un ser especial. Además que es uno de los tipos más nobles que yo he conocido en mi vida. Pero, es una persona pero
0: también preciosa,
1: es un... pero tiene su público. Pero también no es todo un storyteller. Puede... Ah, no, Chente es un storyteller de tres pares. Y te voy a decir los blogs de chente son una cosa brillante porque el sí, tipo es brillante chente sí. es un tipo que sí, yo pero ido... aún así
0: chente no es un comediante que la mala palabra se nota forzada y no, es parte y de él... su vida Exactamente. por eso es que no
1: cae mal, por eso es que yo te digo cua... tienes que ser tú y tienes que ser genuino mira, tú ves a la bulbu al mediodía la bulbu es la bulbu la burbu no está con show de que yo voy a ser misifina y voy a cambiar. La burbu es la burbu y en su radio es la burbu. Y la gente la quiere porque ella es así, es su manera de ser. Sonja es sonja en todas partes. Sonja es malhablar, es esto, pero es genuina y entonces no ofende. Ahí, esa es la diferencia. Cuando es genuino y nace genuino y es de la persona, pues no te puede ofender... ¿Te gusta ese tipo de stand-up o no te gusta? Tú tienes que decidir. Pero tú no puedes criticar a Chente y ir a un stand-up de Chente porque tú sabes que Chente va a hablar malo porque él habla así uh -huh. en su vida personal. Entonces, si no, si vas si va a ir, tienes que saber que Chente va a estar diciendo sus cosas, que va a estar hablando malo. Punto, porque es su, es su estilo. Eh, Kiko es fuerte en su stand-up. Kiko Blade. Y, y, es, y es genial porque el stand-up de Kiko es genial. Kiko tiene una habilidad para hacer pantomima y crear unos personajes en escena que tú los ves, que tú dices... y Un chamaco que nunca ha cogido una clase de pantomima en su vida. Lo que pasa es que tiene un don especial. Yo yo he visto los stand-up de, de Kiko y, y yo estoy llorando de la risa de lo que estoy viendo. Y, y es irreverente hasta decir basta porque es bien irreverente. Pero es su estilo. El que no le gusta ver ese tipo de, de stand-up no, no lo puede ir a punto. ver. Es como el que no le gusta ver un stand-up sin malas palabras y que sea más light no puede venir a ver a mí ahí han dicho Pri, porque tú no metes una que otra mala palabra porque un stand-up si yo le digo pero ¿cuál es la necesidad si yo no la uso en mi vida personal? ¿entiendes? yo vine a decir la primera mala palabra como a los 23 años de mi vida pues en mi casa nadie hablaba malo nadie nadie ni mi hermano mi hermana mi papá mi... nadie entonces yo vine a decir mi primera mala palabra como a los 23 años Sunshine para molestarme cuando yo empecé a trabajar con él pues sabía que me era incómodo. Y, y la dije, pero no es que hablara malo. Es que se me zafó una vez. Él me escribía en los libretos. Marian dice, y me ponía un montón de malas palabras. Y yo le decía, es que yo no voy a decir eso. Me decía, te voy a poner un bip. Tienes que decirlo, es que no me gusta. Y lo hacía a propósito para molestarme, porque sabía que me incomodaba. Es mi manera de ser. Entonces, pues, en mi stand-up es, es un stand-up light. Mi stand-up un stand-up que se identifica mucha gente. El público, a mí me sigue gente joven pero la mayoría del público me que me sigue son de 40, de 40 años para arriba y la mayoría del público que me sigue a mí estando va sí. gente joven no me malinterprete uh -huh. va mucha gente joven pero los temas míos como tratan de cosas mías personales pues casi siempre es gente más adulta y por ejemplo Ellen DeGeneres es una que hace rutinas de tanto sin decir una sola mala palabra
0: muy talentosa Ay, ah, es, una, es, es que
1: saca, yo he visto una rutina de Ellen de una mosca en un espejo que la mosca anda sola y se trepa en el espejo y se cree que el, el, el reflejo de ella es otra mosca una rutina completa de esa mosca hablándole a la otra mosca y diciéndole vente vente para casa y que ella se despega y se va y la mosca se queda y le dice pero ¿por qué no viene? es genial genial ¿de dónde se lo sacó? yo no sé yo no sé si ella estaba arrebatada cuando escribió eso, yo no sé qué estaba, porque, porque es una idea que de dónde, cómo rayo, cómo tú te sentaste, de repente viste una mosca en un espejo y dijiste, déjame escribir una rutina completa de 15 minutos de una mosca de una hablándole mosca. a ella misma pensando que es otra mosca. Genial. Bill Cosby Que lo arrestaron Por las barbaridades Esa, Que hizo a, a,
0: a, Aquí tenemos Un por opuesto en, en cuanto a que, A su vida personal a que, a que No hable malo No quiere decir Que sea una blanca paloma
1: Por eso No es ninguna Blanca paloma Ajá. Porque tú sabes Que él Bastante cosas Que lo, lo arrestaron Pero sí, pero sí
0: su, su stand up Se pero caracterizaba. su stand-up Es
1: clean Es uh -huh. clean Completamente hay una rutina del dentista que uno llora de la risa.
0: Es como Will Smith en el rap. También. Will Smith se caracterizaba también. por eso. Lo criticaron. Exacto. Porque
1: Sin embargo, tú ves ahora a Dave Chappelle, que es un comediante de tres mi, pares, para, que es una cosa Para que
0: mí, es, para mí...
1: Es brillante.
0: Están, eh, eh, está, obviamente, tú puedes tener a tu a, a tu Eddie Murphy, tú puedes tener a tu, sí, Richard, no, no, a tu Richard Pryor, también, que también que que es, es un cosa, animal... Así pero Dave Chappelle para mí... No, Dave
1: Chappelle es una cosa es que Michael, fuera. Es el Michael está, Jordan exacto, del stand-up está stand -up fuera comedy. de serie. Ese último stand-up que tiene, que habla no, de no política... He visto. Que no, 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 no. Okay. es irreverente, okay. malas palabras, pero es maravilloso. Ok, leemos
0: ¿eh? algo. Yo yo siento que esto es bien, siendo tú, una, un, un pilar de, de la comedia en Puerto Rico y alguien que ha vivido de esta, de esta disciplina. Por todas, de este arte por toda su vida. Yo creo que es necesario que abordemos el, el caso de Dave Chappelle... de su último stand-up y que tiene ¿verdad? a personas trans sí, eh, que, que, contra, que, que está en contra de sí, eso. Sí. ¿Cómo tú lidias o piensas que te afecta de una manera u otra que estás haciendo stand-up en, en, en una época donde muchas cosas se pueden malinterpretar sí. y te pueden afectar a ti porque... Hasta donde yo tengo entendido, se supone que en el stand-up comedy hasta cierto punto tenemos una bandera, ¿verdad? Tenemos como un tenemos como un manto cubriéndonos porque estamos haciendo comedia sí, y se supone, se supone que los supone comediantes que... puedan tocar sí. temas que sin que la gente lo sí. vean con sí. otros ojos, como sí. que como el racismo, como la transfobia. Sí,
1: todo y eso no, es, no está fácil y es algo que es, es esta generación ahora, pues. Yo recuerdo a Don Rickles que era un comediante viejo de muchos años que lo que hacía era burlarse era judío, se burlaba de los judíos, se burlaba de los puertorriqueños, se burlaba y lloraba de la risa y decía barbaridades. En esta época, John Rickles hubiera tenido un piquete cada vez que fuera a hacer un show. Yo no sé cómo hubiera podido hacer porque su stand-up, su rutina se basaba en burlarse de las distintas culturas étnicas. Uh -huh. Eso era parte de su, de su rutina. Y entonces, no sé cómo lo manejaría. Yo he tenido que ajustar cosas... Eh,
0: ¿Te ha pasado? ¿Has tenido algún problema con algo que has dicho en alguna...? He tenido que ajustar
1: cosas de, de un stand -up que yo decía una cosa que tuve que quitarlo porque sonaba racial. No era nada racial porque yo no... Pero cuando, después que yo lo oí, que me, alguien me lo dijo... este Mi productor, Julio Ramos, lo estaba oyendo y me dijo, Marian quizás ya no debes decir esa línea porque alguna gente se puede ofender. Y yo dije, ¿pero por qué si siempre ha funcionado? y nadie, se ha, eh, nadie ha dicho nada me dijo, en estos momentos puede ser ofensivo y yo le di cabeza y dije, tienes toda la razón Para como están las cosas ahora mismo, tienes toda la razón ahora mismo con el stand up que yo, que yo estoy haciendo ahora este de lo de, que echa bien de conseguir pareja eh, casi siempre en el stand up yo me, yo me refiero a hombres y mujeres porque como yo estoy escribiendo a base de mis historias y de las historias de mis amigas eh, que han tenido dates malos o que han salido con alguien que no es lo que era, o que hablo de lo difícil que es conseguir esa pareja correcta porque siempre hay cosas que están mal. Pues en... yo lo dejé abierto en qué, qué, qué chavienda conseguir pareja porque no es solo para la gente heterosexual, para la gente gay es igual, yo me imagino. Yo no tengo ahora mismo, eh, dentro del stand-up, no tengo un ejemplo de lo que sería, ¿verdad? Eh, una, una relación. Eh, gay dentro de la rutina pero yo tengo muchas amigas que son gay que yo sé que han pasado por la misma situación que yo estoy pasando pero la, eh, yo uso el molde de hombre mujer porque estoy hablando de mi vida y como yo soy heterosexual y a mí lo que me gustan son los hombres pues mi situación lo que yo estoy planteando es algo que tiene que ver conmigo personal por eso lo dejé abierto incluye a todo el mundo que le pase una situación como esta, pero como la historia que estoy hablando es de mí o de, o de alguna amiga mía cercana, que es lo mismo la situación este, mujer-hombre, pues entonces estoy siendo inclusiva en el título y en el concepto y en lo que todo el mundo entienda que, que le pasa a todo el mundo pero tengo que tener mucho cuidado con lo que uno escribe y con lo que uno dice hoy en día porque yo no quiero ofender y me, más a la comunidad la comunidad LBG, ya, ya, ya están tan largo que a mí se me olvida la comunidad de, gay de este país que me siguen y me, y me apoyan tanto y yo te puedo decir que, que la mayoría de mis amigos son gays hombres y mujeres o sea yo nunca he tenido ningún problema ni ningún rollo ni na de nada. Y lo que le enseñé a mi hija es que todos somos iguales y to todo el mundo piensa de una manera distinta y todo el mundo tiene el derecho de pensar como le da la gana y, y uno vive como uno le da la gana, punto, y se acabó. Y eso se respeta siempre.
0: Mira, Pero... de aquí, de aquí lo, lo que yo tengo conflicto hasta cierto punto es con es con los labels, cuando le porque cuando le queremos poner un label a una persona, sí. por ejemplo... Supongamos que en el... Que en la rutina de Marian Pagón... En su nuevo stand-up... En ese mismo... Eh, que dijiste? Uh
1: -huh.
0: Supongamos que... En lugar de... Hacerlo con... Una pareja... Eh, que, que hagas tu rutina con una pareja... Heterosexual... O con... Eh, en lugar de hacerlo con una... Pareja... Pues que... Con, con una pareja gay... Que lo hubiese hecho con una pareja heterosexual, de repente es bien, pero bien, pues, sería, sería bien desafortunado que dijeran, pues, Marian Pavón es homofóbica porque hizo el ejemplo con una pareja heterosexual en lugar de hacerlo con una pareja homosexual. Sí.
1: pero fíjate, yo he hecho, porque yo he hecho stand-up y hay muchas parejas gay eh, mujeres que van a ver mis stand-ups. Y yo las he utilizado a ellas como ejemplo también. O sea que no es... En ese sentido yo no tengo ningún problema porque yo entiendo que es una situación que pasa a todo el mundo. Yo creo que el, el de conseguir la pareja correcta es algo que no es fácil, eh, es difícil. Y que es una chavienda, sí es una chavienda. Lo que pasa es que yo estoy utilizando obviamente también los años que tengo. La edad mía lo hace más difícil porque mientras más años uno tiene Ajá. menos facilidad tienes para conseguir una pareja eh, los hombres que de mi edad lo que quieren son chamaquitas no quieren mujeres de mi edad ¿entiendes? el hombre que se divorcia que tiene cincuenta y pico sesenta años no va a buscar una mujer de cincuenta y pico sesenta años va a buscar una <risa> chamaca de veintiocho treinta y pico treinta y cuatro esa es la edad que se va a buscar si sí puede y, ah, van, a, pues, van a buscar la manera <risa> van a buscar porque siempre los duermen el hombre siempre va a hacer lo que escucha o whatever duerme a la mujer y lo que Ay, yo me he pasado dándole cantazo al micrófono
0: no te preocupes este,
1: y van a buscar la manera de dormirlo y pasa y eso pasa no solo pasa pasa con hombres o, o dos hombres puede pasar con dos mujeres puede claro. pasar ¿entiendes? Es, es la misma situación yo lo, lo que, que tiene... pasa es que como yo estoy plasmando mi vida entiende y claro. mi mis de esto y alguna amiga mía pues casi todo lo que estoy hablando es de hombre-mujer pero e, e, agarra a todo el mundo y por igual.
0: Yo lo, eh, Mi opinión es que en esto de la comedia debe haber, debe haber, o sea, de, deben tener los comediantes claro, sí. porque eh, de repente no es que la persona se está. Si, si tú una situación graciosa con una, por ejemplo, eh, una persona caucásica y tú una situación chistosa con, una, con un afroamericano, pues es una situación chistosa que le está contando sí. que 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 su etnicidad es diferente, pues es diferente, sí. pero no implica que la persona sea racista. No, tenga que no. No, 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 y no, no implica que, que la no, persona no, sea no, racista. Nunca más, nunca. No implica no. que la persona sea homofóbica o transfóbica. Ese, ese es mi, mi punto en cuanto a la comedia se sí, refiere. Sí. Que pienso pero,
1: pero hay que pero eh, eh, ahora mismo en este momento no, podemos, no, no tenemos esa libertad como comediante Desgraciadamente hay que aguantar un poquito porque es muy fuerte. Te, se van a sentir ofendidos y, y no y lo van a tomar mal.
0: ¿Cómo, ¿Cómo cambia eso la manera en la cual tú haces arte?
1: Cambia mucho, porque estás escribiendo con un cuidado específico de no de no hacer sentir mal a alguien de otro género o de otra etnicidad o de otro, entiendes. Es, es, es más difícil todavía escribir más difícil
0: soy menopausica que eso se da eh, de pre -pande post pandemia después de la pandemia
1: no eso se dio mucho antes de la pandemia estuvimos, nosotros estuvimos corriendo con ese stand -up como dos años y medio wow sí y luego lo seguimos haciendo en la pandemia virtualmente se hizo ese estándar, lo que pasa es que hay muchas mujeres menopáusicas, muchas mujeres menopáusicas, okay. que se identifican con esto. No solo ellas, sino que las parejas de, la, de estas personas, y, y te digo parejas porque fueron muchas parejas gay, donde una de ellas tenía menopausia y la otra no. Y cuando yo hablaba de la situación de los hombres que decían... Tienen que tener paciencia, tienen que esto, el que esté, y yo, yo preguntaba que hay alguien que tiene menopausia, que sea joven, una muchacha de 28 años, bellísima, que tuvo menopausia prematura, y estaba con su compañera, y la compañera me dijo, me dijo, tú no sabes la ayuda que me ha hecho el venir a ver esto, además de que nos hemos reído, porque ahora entiendo, yo pensaba que ella estaba loca, yo no entendía lo que ella estaba pasando. Pero entonces era una pareja gay de mujeres que estaban allí, entienden el material fue perfecto y le funciona exactamente igual. Por eso es que te digo que como son historias mías, yo cuento de mi punto de vista. Yo no puedo contar del punto de vista de una pareja gay porque yo no soy gay y no voy a estar hablando de lo que no sé. Uh -huh. yo sí respeto mucho tengo muchas amistades como te digo y, y he visto cómo conviven y he visto con las peleas que tienen y he visto las cosas que le pasan y las situaciones pero por eso es que yo escojo casi siempre cuando hago mis rutinas hablar de mí porque si hablo de mí puedo decir cualquier cosa y quien se va a ofender soy yo no va a ser más nadie
0: buena manera de verlo
1: tengo que bus buscar la manera de uno correrlo así para que para que funcione pues, si no
0: yo entiendo que en en muchas eh, en, en, en en muchos en diferentes etapas de, del arte hay hay personas batallando con con, con diferentes desórdenes mentales, depresión sí. eh cómo qué tan qué tanta porque el problema es que hasta cierto punto se convirtió en un tabú hablar de la de, de, de la condición mental o de los desórdenes mentales de un individuo sí. de repente la, la misma menopausia puede hacer que una persona Chucha. caiga en una depresión horrible. o le dé ansiedad horrible en, entre los artistas en, en tu campo ¿qué tan, qué tan vital tú piensas que es que se empiece a hablar más de la salud mental de, lo, de, de, de los compañeros o de ustedes mismos buscar la atención y no verlo como un tabú
1: bueno, yo con lo de la menopausia, por ejemplo, en ese, en ese stand-up yo, yo hablo toda mi, mi vida personal, mis intimidades de todo, porque yo ahí estoy, me estoy desnudando, no físicamente, pero emocionalmente yo, yo digo todo lo que yo pasé, que ha sido un proceso horrible, la menopausia ha sido el peor proceso que yo he tenido en mi vida, me cambió todo me cambió la vida me cambió físico me cambió piel me cambió todo todo la menopausia me quitó a mí es como si te, te robaran la vida que tú tienes y tienes que empezar a vivir otra vida de otra manera eso fue la menopausia para mí lo que pasa es que le puse a sacar el chavo eso es lo único. Lo único positivo es que le saqué mucho dinero Exacto, a la menopausia. Enhorabuena, enhorabuena. Le, Y todavía le sigo sacando dinero a la menopausia. O sea, es, es algo que todavía, que todavía la tengo. Y no sé, yo llevo como 12 años, voy para 13 años con la vaina esta que no se me quita. que o pasa que estoy con los pellets que me ayudan y el cannabis para poder dormir y la vaina. Pues si no, ah, estaría, estaría loca. Pero sí es un proceso que es. Para mí fue positivo porque yo me desahogo me desahogo y yo sé que cuando yo me desahogo mucha gente se identifica porque pasan por la misma situación yo creo que es maravilloso para un stand-up comedian desahogarse y decir lo que siente emocionalmente el último stand-up de Kiko Kiko hablaba sobre su sobre su manera de pensar que no estaba claro en ciertas cosas en su de cómo él es de su entiende hablaba cosas bien íntimas que es que es muy bueno porque ayudas a otras personas sin saberlo haciendo reír a gente Hablando eso, es como lo que te dice esa muchacha, la ayuda. Yo una vez vi un, una señora me paró y me dijo, me dijo estas palabras, de, eh, se echó a llorar cuando me vio en una tienda y me dijo, ay, es que yo te veo y pienso en mi esposo que murió. Y yo no sabía qué. Me dice. Es que ustedes no saben lo que ustedes hacen con el público a veces. Ustedes no entienden la ayuda que ustedes son emocionalmente para oh, una sí. persona. Mi esposo tiene tenía cáncer terminal y estaba postrado en una cama. Lo único que lo hacía sonreír era el programa de ustedes. Mm. Y el último año y medio, la única sonrisa que yo le vi fue gracias a ustedes. Así que yo tengo que agradecerles el mundo. O se echa a llorar porque uno no sabe a veces lo que lo que uno representa para el público a veces tú vas caminando por la calle y alguien te saluda como si te conociera de toda la vida y a uno a veces le choca porque es como que uno dice, oh, ok pero María que decir y después es que uno analiza y uno dice es que yo llevo mil años en este medio y yo impactando llevo a en la televisión entrando a las casas de la gente
0: impactando vida
1: y entonces uno no sabe el impacto que a veces uno tiene por eso es que uno tiene que ser bien agradecido con el público el público es el que hace a un, a un actor o a, 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 a un comediante actor lo que sea Él es el público el público te hace el público te destruye también uh -huh. y es una profesión ingrata tú dejas de salir dos semanas en un sitio y ya la gente se olvidó de ti también eso es otra cosa Estaba apagado no saben dónde tú estás uh -huh. aunque estés haciendo teatro 24 horas pero ya tú no trabajas ya tú no eres actriz porque no estás en la televisión o porque no es, es una cosa bien es es un medio duro un medio bien duro pero sí yo entiendo que si tú tienes el poder de poder hablar de cosas dentro de tu material como stand up comedian que te pueden ayudar a ti o que son graciosas pero a la vez ayudas a la salud mental del país que lo necesitamos porque este es un país que estamos muy afectados con la eso salud así. mental este y lo puedes meter y eso va a ayudar eso es maravilloso todo lo que nosotros podamos ayudar, no es que trabajemos para eso, porque a veces la gente dice, no, pero es que las comedias de ustedes no ayudan. Yo digo que pues, tampoco uno va a estar escribiendo cosas donde sea todo, porque entonces no, no funciona. A veces que las comedia, a veces que hay un sketch que es una bobería, pero lo que funciona es la bobería, ¿entiendes? No puedes ponerte muy profundo en ese sketch porque no va a funcionar y la gente va a decir qué, qué es lo que está pasando aquí. Pero dentro de medio, por ejemplo, como del stand-up, de rutinas donde tú puedas concientizar sobre lo que está pasando la, mental hay, hay personas que son muy buenas escribiendo sobre política, yo no soy buena en escribiendo de política pero que pueden sí, no, poner ciertos reclamos como
0: los Rayos Gama por eso. y Iberio que pueden meter
1: ciertos reclamos que está haciendo el país dentro de tu rutina y la gente lo escucha y quizás a alguien lo escucha y le me, entró por aquí y no le salió por el otro lado sino que le funcionó pues positivo, todo eso es positivo
0: te voy a poner en la silla caliente ahora mismo Ajá. y te voy a preguntar quién, en, para tú entender, ¿cuál es el mejor comediante que ha dado Puerto Rico?
1: Eh, comediante... O oh,
0: stand-up comedian.
1: Stand-up comedian.
0: Yo tengo, a mí, yo tengo el mío y a lo mejor estoy parcializado, pero claro. yo tengo el mío.
1: Bueno, eh, te voy a decir de hombre y mujer. Yo creo que Luis Raúl era...
0: Y Raúl es mi... Stand-up
1: comedian maravilloso. Tenía un control del público, él tenía su manera de ser, era él. Su material era genuino, era brillante, era... Y Tuve tenía la oportunidad su deriva,
0: de ir a tres ¿eh? stand-ups de Raúl y me los disfruté y todo. Y
1: Raúl tiene su look físico también, era una da cosa... Gracia. Muy graciosa. Y de mujeres, Noelia Crespo es una actriz de muchos años de este país es una de las mejores stand-up comedians que tiene este país es una cosa impresionante eh, es brillante ella le abrió a Luis Raúl varios stand-ups cuando Luis Raúl hacía, hacía stand-up yo vi una vez cuando fui a ver a Luis Raúl el opening de Noelia en una rutina de, de su ex marido las lágrimas era una cosa que yo decía Dios mío y para tú hacer reír a un comediante es bien difícil porque los peores los peores que podemos estar viendo a otro compañero, somos los compañeros porque somos extremadamente Crítico. críticos y uno no te va a reír por cualquier cosa. Noelia Crespo es una gran comediante, gran comediante y sobre todo en stand-up comedy. Es ¿Eh? graciosa, se parece a Luis Raúl, chiquita, bajita, ya camina, y habla muy peculiar. Así. Ah, Marian, Marian, Marian. y su delivery es espectacular yo he trabajado mucho con Noelia porque hemos hecho mucho stand-up en, en Florida a veces nos han llamado y, y nos ha tocado hacer stand-up rutinas en, en un show donde hay tres, tres este y ella casi siempre ha sido una idea es maravillosa ¿Eh? busca en la, eh, en la red de la Noelia Crespo te vas a reír un montón porque tiene unas rutinas espectaculares y, y ella es muy graciosa pues ella escribe todo a mano en una libreta okay. ella no usa computadora ni iPad ni siquiera en el teléfono. Tú lo ves, el stand-up de ella, eh, tiene una libreta completa y es escrito a mano. Pero así se lo prende rápido también.
0: Analizando analizando toda tu trayectoria, todo lo que ha durado, ¿entiendes que has tenido a alguien que te ha inspirado en lo que tú has hecho? ¿Has tenido algún mentor? ¿Has tenido a alguien que tú dices, yo identifico a esta persona como una personalidad clave en mi desarrollo bueno, pues, un familiar, algún me dijiste que tu papá estuvo también en el en, en claro, el campo, bueno, pero... obviamente
1: yo aprendí mucho de mi papá, mi papá fue un gran actor mi papá, para la época de las novelas mi papá eh, tenía una naturalidad en escena que no tenían los otros actores de su época el primer beso de verdad en escena que se dio en Puerto Rico lo dio mi papá con, creo que fue Elena Montalbán otra gran actriz eh obviamente mi papá era un gran director de televisión también y fue un crítico mío o sea papi cuando las cosas no me funcionaban me decía eso no sirve Tiene, siéntate óyete Esto, no, no te creo nada de lo que tú me estás diciendo era ese nivel papi era wow. muy estricto conmigo eh, pues no quería que la gente pensara cuando yo trabajaba en proyectos de él que él me daba trabajo porque era hija de él él quería que la gente entendiera que entonces si iba a ser estricto con alguien con quien más fuerte era era conmigo si se dañaba una escena la culpa siempre era mía María, ¿qué tal? No, yo dije... Yo, y yo le decía a usted, usted tenga claro. Mi papá me enseñó mucho y yo admiro a mi papá. En cuanto a el medio, eh, por ejemplo, en teatro musical, para mí Chita Rivera era eh, la, lo que yo siempre quería hacer. Chita Rivera y Shirley MacLaine que eran dos a, grandes actrices de teatro musical. Esos siempre fueron mis mi, mi modelos a seguir en teatro musical. En comedia... Ellen DeGeneres y Kathy Griffith son son dos de las comediantes que yo siempre he querido Kathy Griffith es bien irreverente Ellen DeGeneres es bien limpia son dos comediantes completamente opuesto. distintas pero como mujeres comediantes son maravillosas las dos y tienen esta fuerza en escena y este delivery y este storytelling que es lo que me gusta a mí hacer y como cantante también pues la primera persona que yo escuché fue a Barbara Streisand y yo trataba de imitar a Robert Streisand en todo. Tú sabes, una cosa que para mí. Esas fueron las grandes estrellas que yo quise. Que yo vi y quise emular de ser. Esto es lo que me gustaría hacer.
0: ¿Qué tan difícil ha sido para ti como mujer? meter tu pie dentro de, a lo mejor, un área que podemos decir que está dominada por hombres, como les con, tanto, sí. con tanto sí. es con tantos negocios.
1: Sí, es difícil porque las stand-up comedian mujeres somos pocas dentro de, de este, en este país, en realidad. Ahora mismo, si te pones a ver, se o sea, Suzette hace stand-up. Eh, Cristina también es muy buena haciendo stand-up. Eh, pero ahora mismo Comediantes Tita Liz Mari Todos Son Grandes comediantes Y son Buenas stand-up comediantes Pero sus espectáculos son Show completos uh -huh. Son show A veces tienen Números de baile Tienen a veces Imitaciones Tienen cosas Mi tipo de stand-up Es rutina Punto No hay más nada uh -huh. Soy yo Con un micrófono Una botella eh, de agua Y una botella de agua eso, eso es, En realidad Esos son mis stand-up eh, no necesito más, hay uno que tiene, que yo hice que era de mi carrera, en ese sí tenía un, una, tú sabes, un screen con presentaba fotos de, porque estaba hablando sobre cuando yo empecé, cuando yo era chiquita, entonces presentaba fotos de, de todo hasta que llegaba donde yo estaba ahora. Eh, y ahí es la única que en realidad hemos usado eh, fotos, el, el resto de los tantos míos es material straight y es difícil porque normalmente son hombres los que hacen eso normalmente son hombres los que te paran a hacer un material straight eh, de rutina de stand up y, y, es, y, no, y predominan el medio Entonces meterte y estar a la par con los hombres haciendo comedia pues siempre pues un, es como wow, mira, entré aquí pero es duro, es bien duro es bien duro. Y si tú te fijas en la televisión también, los programas casi siempre son alrededor de los hombres. Es rara la vez. Alexandra Fuentes, que tiene su programa de. Y pero más un talk show, no es, una, no es una de esto de comedia. Ya le ha metido su comedia por el lado, pero no es que sea un programa de comedia. Pero los programas de comedia siempre, los personajes principales o centrales del programa siempre son hombres. Mira Raymond, este, Sunshine. Siempre han sido hombres los que, los, que, los que están en su... Tú sabes, los que tienen el programa de comedia. este Y entrar en, en, no es fácil. No es fácil.
0: Hay que hacer mollero con la gente. Hay que, que hacer mollero.
1: Yo, y a veces uno se siente que te pasan por encima. Porque siempre se tienen que escoger. Entre un hombre y una mujer van a escoger al hombre por encima de ti. Eso no va a fallar nunca. Siempre va a pasar, aunque lleven el mismo tiempo y sean igual de talentosos. ¿A qué se debe? A la yo no sé a la cuestión esta del hombre y la mujer que uh -huh. el hombre tiene la ventaja en la vida y en una realidad y no lo digo de mal o sea eh, bendito porque los hombres no tienen la culpa los hombres son criados por mujeres las mujeres bien. son las que le ponen eso en la cabeza pero el hombre siempre ha sido, su, tú lo ves en todas partes, en la manera de, de, y lo que está pasando, ahora hay un movimiento, pues ahora está el E-Movement y está el movimiento de mujeres feministas y es una cosa fuerte que que, están, que está empezando a, a explotar y, y las mujeres no se están dejando mangonear y es otra, es otro, es otra tipo too, de es El exacto. Me de
0: Movement también.
1: El Me too Movement ha sido fuerte, es una cosa que está, pero con todo y eso, el hombre siempre es el mejor pago Siempre se le va por eso. Es, es una realidad. Es una realidad. Y tienen ventaja en todo. Yo, en este mismo stand-up de que echa a a conseguir pareja, hasta consiguiendo pareja tiene la ventaja. Hay hay 10 mujeres para cada hombre. Yo nunca he escuchado a un hombre que me diga: Ay, es que no, no, no me es fácil conseguir una mujer al lado. Al contrario, las mujeres son las que no consiguen los hombres. ¿Entiendes? Es una realidad tiene la ventaja en todo en todo
0: mira yo creo que debes sentirte orgullosa porque eres eh, yo entiendo que eres una figura de autoridad en lo que es la comedia en Puerto Rico eres un pilar en lo que haces y, yo, yo, y entiendo que eres ejemplo para, para... la nueva generación de... de comediante o de stand up comedians. y que hay
1: muchas ¿sabes? hay muchas que van a open sí. mics que son bien buenas jóvenes yo las he visto
0: so... ahora mismo viene una muchacha entra por esa puerta se Ajá. sienta al frente de ti y te pregunta estoy empezando... ¿Cuál es, mi, ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué tú le aconsejas a una muchacha que esté, esté empezando en esto del stand-up comedy?
1: Si quiere empezar en lo de stand-up comedy primero tienes que inclinarte hacia qué género de stand-up comedy tú eres ¿Eres storytelling? ¿Eres bregas con política? ¿Eres cuestión de punchlines? Tienes que ver hacia dónde se inclina, cuál es tu, tu fuerte uh -huh. ¿Entiendes? Yo una vez me dijeron, no, para que escribas política eh, eso no es mi fuerte yo no sé escribir de política yo puedo meterte en una cuestión, cualquier chiste de Luma, entre medio de una vaina, pero de hablar de política, como hay comediantes que son es eso, que se bregan de esa manera, ¿no? Tienes que coger hacia dónde te inclinas. Después que tú sepas, pues entonces tienes que ser tú. Tienes que, tienes que ser algo genuino. Y es, y es cuestión de practicar. El, el, el género del stand-up comedy es pararte en sitios y, as, y hacer el stand-up. Y if you bomb you bomb. Si funcionó, funcionó. Si no funcionó, ¿por qué no funcionó? Y entonces empieza a ver, ¿qué hice que funcionó? ¿Esta línea me funcionó? Ok, ¿por qué esta línea me funcionó? Pues déjame inclinarme hacia aquí. Y vas aprendiendo a cómo manejar y vas aprendiendo a cómo manejar el público, pero eso no es este cantazo. Eso lo vas haciendo, practicando, haciendo stand-up. el stand-up es bien difícil. Ahora, cuando uno lo tiene mangado, es uno de los géneros más chévere porque la satisfacción cuando funciona la satisfacción personal es lo hice yo sola no necesita nadie estuvo al lado mío
0: sino cuando te tiraste dos líneas y la gente está calcajada en ahí un...
1: ya tú dices cuando tú agarras el público que lo tienes agarrado ya uno sabe obviamente ya ellos son tantos años haciéndolo que yo, pues, yo empecé haciendo cosas más para estando para más privado, para, para compañías y cosas. Después fue que yo empecé a hacer estando fuera para público general. Pero yo hice estuve casi cuatro años haciendo para públicos más que eran convenciones, ese tipo de cosas. Y para mí esa fue mi práctica. Mi práctica fue al cantazo con públicos grandes. Gracias a Dios siempre me funcionó. Una sola vez, dos veces no me funcionó porque eran unos médicos con las esposas y los médicos con las esposas no es lo mismo que los médicos solos con las enfermeras <risa> <risa> los médicos con las esposas quieren ser tan proper con las esposas que es como una cosa tú dices ay Dios mío pero tú coges esos mismos médicos en un ambiente donde están las enfermeras los enfermeros el grupo de ellos y están muertos de la risa yo no sé por qué es tan difícil no hacer stand-up para médicos y te lo digo porque me, le, todos los compañeros míos que hacen stand-up cuando te dicen es para médicos te dicen pero es que es algo con la esposa es privado o qué si te dicen no, no es en el hospital que están haciendo... ah, ok, chévere porque si es si es una convención con esposa no 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 no, 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 no no nos gusta porque <ríe> es como hacer un stand-up cuando la gente está comiendo es imposible tú no puedes hacer un tanto cuando la gente está comiendo una cosa que esté picando un pedacito de algo pero comiendo con cuchillo tenedor que están mirando el plato para comer no te pueden ver no
0: te están prestando atención por eso
1: yo cuando a mí me dicen de alguna conversión de algo yo digo después de almuerzo y hay veces que me han dicho sí cuando llego están en medio de yo, no hasta que no acaban de comer no voy a empezar porque es muy incómodo es incómodo la... es... no es pero a, a las personas que están empezando la práctica, tienen que practicarlo y, y siéntense a escribir. Si no son buenos escribiendo, búsquense a un pana que sea bueno escribiendo. Y cuéntenle de situaciones cómicas que has pasado en tu vida y las reacciones que tú has tenido. Y entre los dos escriban. No le digas a una persona, escribe un material sin tú tener ningún input en ese material porque no va a ser genuino. No va a fluir. No va a fluir. Vuelvo y te doy el ejemplo de Liz María y Aminé La combinación de ellas es explosiva, es maravillosa. Porque Lisi se sienta y le dice, yo quiero hablar de esto y 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 de esto. Y, y Emine, bueno, es su compañera de cuántos años, 800 mil años llevan juntas la conoce de a cabo y es que ella le, le, la, la alimenta con su información y la otra pues es buena dialogando. En ese sentido, es como si lo hubiera escrito Lisi, es lo mismo.
0: Porque se conocen también
1: Claro. Si tú no eres buena escribiendo, búscate a alguien que sea bueno escribiendo, que sea tu pana y que tú puedas darle toda la información y que entre los dos tú veas después el material y digas, esto me pega, esto no me pega lo podemos cambiar, y, en y entre los dos se lo hacen, así es como hacen en Estados Unidos esta gente que escribe
0: So para mí ha sido sumamente gratificante esta conversación ah, contigo yo, yo, yo hablo
1: mucho, perdón que a No, veces yo... qué
0: va, eso es lo que nos gusta a nosotros aquí <risa> este porque es, se abre la puerta para una conversación en la cual las personas puedan ganar mucha información de ella. Qué y yo creo que esto le va a servir a, a muchas personas que a lo mejor están empezando a, en, en, en el ambiente que, sí. que, que tú estás. Y que
1: no se den por vencidos tampoco, porque la gente dice, no, en este país ya no está pasando nada, se tienen que ir. no se tienen que ir a ningún lado. Hay que crear. Si no te ofrecen, hay muchas piñas donde todo está ya tú sabes la gente está es bien difícil entrar a la televisión es una realidad pero ahora mismo en Sunshine entraron eh, Mariangeli y Luis Ponce que son dos chamacos que son dos actores que estuvieron en la UPI que graduados mega talentosos como ellos hay un montón de gente talentosa se les dio la oportunidad y son dos chamacos brillantes
0: contrario a lo que piensa mucha gente yo voy a decir algo que a lo mejor a muchas personas muchas personas no van a simpatizar con claro. ellos pero es mi opinión los medios tradicionales de comunicación están sufriendo un cambio y están sí. sufriendo un cambio por todas las alternativas que hay en Internet. Claro. El que quiere ser locutor y no encuentra que le abran una puerta siendo locutor va a hacer un podcast y, y si tiene talento haciendo si lo tiene que talento, hace va a y, y, y es consistente va, va a funcionar. funcionar. Así que... Todo el que me esté viendo y piense que la única manera de hacer que sus sueños se hagan realidad en uno de estos medios es entrando a un medio tradicional, yo ah. les invito a que revisiten eso, porque mira, si tú eres comediante de alguna manera o eres una persona que sirve para hablarle a las cámaras y es lo que te apasiona, y tú no te sientes inspirado por la plataforma que ha creado Chente, yo no sé qué te hace sentir inspirado. Claro,
1: tirado. pero es que, es que hay grandes comediantes ahora alrededor del mundo que son conocidos, mega conocidos, que nunca han estado en ninguna televisión y todos a través de las redes.
0: Eso, pero sí. tienen talento. Claro. Hay una
1: diferencia entre un One Hit Wonder...
0: Que claro. los hay
1: también... Uh -huh. Porque pegaron un personaje... Y pensaron que con ese personaje nada más que pegaron... Iban a estar el resto de sus vidas... El personaje... No tienen material para escribir... No saben qué más escribir... Se quedó el personaje... Se quemó el personaje... Y se acabó... Y estuviste mega pegado año y medio... Y se fue... Y ya no más... O sea... Tienes que... Si, si tú llegas a pegar un personaje a ese nivel... Busca buen material. Empieza a prepararte para lo próximo. Porque ese tipo de personajes llega un momento en que va, se van. Tú exacto. sabes, pasa, pasa. Tienen
0: un efecto platón, Como que de ahí exacto. no van. De ahí
1: ya no van a seguir subiendo. No va a pasar más nada. Busca para seguir creando porque ya tienes la plataforma.
0: Si que ya tienes hizo, la
1: plataforma es como...
0: Que eso hizo 80 Pegó Fico Front y lo claro. mató. Lo mató en uno de los... Y ya claro, hace años que no hace... Ya. Pues mira, yo, yo lo menciono porque para mí Chente representa muchas cosas. Representa una persona que eh, siguió persiguiendo lo que él creía que, que, claro. que estaba bien, lo persiguió y hoy por hoy tiene una de las plataformas más grandes de un puertorriqueño en es Puerto Rico, fajón. la tiene Chente. Es
1: un fajón, es un, es un tipo que yo, eh, Chente lo considero un, un amigo, es un, una persona que conmigo siempre se siempre ha sido un caballero, fíjate con todo y su manera de ser que están tú sabes loco y sus cosas gente conmigo es un caballero y siempre me, me ha demostrado una gran admiración y un respeto por mi trabajo y eso eso es de admirar hay que tener mucho cuidado con la juventud que empieza que a veces se olvidan de los actores que llevan muchos años trabajando que no conocen que no saben quiénes son si tú te vas a dedicar a, a ser actor ¿O te vas a dedicar a ser comediante? Estudia, estudia lo que hicieron Estudia que tú. tu
0: disciplina. Mira, ustedes tienen aquí el mayor eh, ejemplo en, en una disciplina de longevidad. Tenemos aquí una persona que ha durado cuarenta y tantos años en, sí. en haciendo algo y todavía es la hora que vive haciendo lo que ama. Yo creo que el mensaje más claro que usted se va a llevar de esta conversación es que la autenticidad es bien importante porque si sí. ella no hubiese sido auténtica yo estoy seguro que hace rato alguien se hubiese dado cuenta y le hubiese traído problemas o su carrera simple y sencillamente hubiese se llegado dado, al fin sí. porque para el que desconoce había un comediante en Estados Unidos se llama que había a, digo había porque ya no está ya haciéndolo está eh, básicamente después de un encontronazo con otro comediante su carrera fue para el piso y es Carlos Mencía Carlos Mencía Ajá. tuvo un momento que eh, despegó, eh, fue una explotó. estrella, explotó, hasta que Joe Rogan Ajá. lo confrontó en un stand-up y era porque se estaba robando bromas, se estaba robando material de otro comediante. Entonces, uh. poco tiempo después que Joe Rogan lo confronta, eh, siguieron saliendo noticias y siguieron saliendo conversaciones de comediantes que le robaba material, le robaba material, hasta que el público dejó de apoyarlo y... Sí, no, es
1: que lo peor que puede hacer un comediante es robarle material a otro. Primero porque no hay nada que le moleste más a un comediante que tú estar escuchando una rutina tuya, escuchándolo en la voz de otra. La, la rueda no... no o, sea, o sea, todo el mundo puede tocar un mismo tema porque... La rueda no, no puedes tenemos. sentir inspiración de Exacto. diferentes personas y además juntos. de que a veces de repente uno dice una línea que la dijiste y no sabías que alguien le había dicho porque se te ocurrió a ti también porque suena pero una cosa es que pase eso once in a blue moon a que tengas un material robado material robado eso no, eso es un no, no eso no se hace para la gente nueva que está empezando no roben material de nadie no hay necesidad es que no hay necesidad de hacerlo no hay necesidad
0: So, tú, tú puedes sentir inspiración de muchas personas claro, y, y, y pues obviamente varias cosas pues eh, eh, tú te inspiró esto de fulano te inspiró esto de perencejo entonces tú 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 acoplas lo que estás viendo claro. a tu propio estilo de vida o a una situación tuya que aunque estén tomando el mismo tema estás hablando de algo diferente eso es diferente a hacer un carbon copy de una persona. Sí, no, 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 no. Y yo entiendo que es vital, entiendo que es algo, yo creo que nos llevamos ese mensaje hoy. Que si vas a hacer algo, lo que estés haciendo sea auténtico. Que sea
1: auténtico. Que sea y ahí auténtico. va a estar la
0: longevidad. Por eso Marian Pong está donde está hace cuarenta <risa> y tantos años. Oh, y muchas otras personas <risa> nacieron durante esa carrera y no están ya. Sí. So, yo creo que es bien claro el que entendamos que la autenticidad es bien importante. Así sí. que Marian... ¿Tienes un stand-up comedy Ajá. que estás haciendo ahora o que vas a estar haciendo?
1: Sí, comienzo ahora en noviembre. Eh, yo tenía una, una gira que iba a empezar hace dos meses atrás, lo de, eh, eh, ay Dios mío, solo en la pandemia está cañón, que la paré porque el COVID estaba subiendo trepando trepando y los locales que estábamos usando eran sitios donde la gente consumía y bebía estaba todo el mundo sin mascarilla y yo me asusté gracias a Dios que lo paramos porque una semana después me dio COVID con la vacuna y que yo no voy a ningún lado wow. pero gracias a Dios me dio leve uh -huh. eh, porque estoy vacunada eh, y entonces dije ya no quiero hacer no quiero hacer después de que me dio COVID dije no quiero hacer más esta esta cosa de la pandemia quiero escribir otra cosa completamente distinta y entonces me puse a analizar y dije pues ¿qué puedo escribir? estoy sola no tengo estoy con el perro esa es mi pared que chavienda tener pareja que chavienda tener pareja conseguir pareja pues yo dije pues eso es lo que va entonces se llama que echa bien de conseguir pareja de, y trata sobre eso sobre lo difícil que a mí se me hace siempre se me ha hecho siempre conseguir pareja hablo desde como yo empezaba porque yo siempre he sido amiga de los hombres yo tengo más yo soy mis amistades no son mujeres mis amistades son la mayoría son hombres gays o hombre straight yo me llevo mejor con los hombres que con las mujeres tengo muy pocas amigas mujeres lo puedo contar con los dedos de la mano y entonces eh, yo empecé a decir Dios mío a mí, casi nunca yo he podido tener la pareja que quiero porque siempre es mi pana siempre es pana y entonces yo tengo un crush y no me atrevo a decir nada porque yo no sé conquistar yo no sé coquetear yo soy one of the guys yo soy one of the guys siempre en el bonche y entonces empecé a buscar por ahí y empecé a decir pues y con los que he salido he tenido problemas y he tenido problemas este, y tengo una amiga que salió con tal y pues vamos a escribirle que echa bien de conseguir pareja porque no hay para mi edad, no existen. Ajá. Y además de que no existen, empiezo a, a rememorar en las parejas anteriores que he tenido, en situaciones que he pasado con parejas que PTSD, no funcionaron. PTSD? en PTSD? ¿Tienes PTSD de pareja? Que entonces casi siempre en mi mente, cuando digo, pues, pero es que sería chévere estar acompañada. Llego a la conclusión de que yo creo que es mejor seguir con el perro. <risa> <risa> y la rutina es mayormente eso, son situaciones mías de vida con distintos hombres, situaciones de amigas bien close a mí que han tenido con hombres... este que no le han funcionado, con relaciones que no le han funcionado, y pues de eso hablo, de eso es que voy a estar hablando
0: es, es noviembre, noviembre tiene
1: fecha comienza noviembre 5, porque empezamos esta vez al revés, en vez de empezar en San Juan y luego ir a la isla, eh, estamos en distintos pueblos, comenzamos noviembre 5 en Vega Baja luego vamos a Ñasco tenemos que San Sebastián Caguas, Fajardo eh, qué más qué Naranjito.
0: ¿Son cuántas fechas en total?
1: Siete fechas, siete, siete fechas. Fecha. Luego en enero, en, 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 en enero vamos a Oaxaca. y en febrero estamos en Bayamón, en, en el teatro en Bayamón. De ahí probablemente pues seguiremos. Y en enero estamos en Florida, vamos para, para Kissimmee, Ocala. Puede ser que Tampa, sí. Ah, pues. de ahí ya, ya empieza a despegar. Después que despegue el stando, pues estamos corriendo con él un ratito. Están ah, llamando, pues. nos están llamando de Boston para ver si la llevamos a Boston también. Así es que. Llevar a Boston. Yo, no, yo a todos lados. Ahora yo me pongo el booster porque, porque como me dio COVID, tengo tres meses de inmunidad, más o menos me sigo cuidando igual porque yo soy maniática. Yo no sé cómo me dio. Porque uh -huh. todos los panas míos del programa son chamacos jóvenes que hanguean. Yo no hangueo yo estoy metida en mi casa. Yo voy al canal, al super... Yo no como ni en sitio cerrado, yo lo compro y me lo como en el carro. Yo soy una... Quizás por ser tan exagerada es que me dio, no sé, pero ya, ya mismo termino el tercer mes que ahí ya uno Le bajan los anticuerpos Y ahí va a venir el booster Yo voy con el booster Para todos lados Seguro Y que siga bajando esto Que se pongan la vacuna Pónganse la vacuna Que no que está probada Que funciona Para que baje esta vaina ya Y podamos <risa> ser normales nuevamente
0: Bueno Marian Yo además está decir Que sé que los stand-ups Van a ser un rotundo éxito Y Gracias, mis deseos millones. son Que hagas la cantidad de fechas Que aparezcan Gracias este Te voy a tazo. decir
1: Dónde los compran los boletos En tiquetera.com Ahí los pueden conseguir En todos los para todos los pueblos. Si se meten ahí o se pueden meter en, en, en marianpavón.com que ahí te va a llevar el link y te dice todos los pueblos y todos los, los horarios de, la, de los shows que tenemos.
0: Así que ya saben tiquetera.com eh, y
1: marianpavón.com
0: y en marianpavón.com para que vayan se rían un rato. Así, esta es tu casa.
1: Gracias un millón. En, Gracias. En cualquier
0: otro momento usted viene y nos sentamos y tenemos otra conversación y agradecido. De Espero estaría. que
1: vaya al show. Se tú nos dices sí. cuál es el pueblo más cerca, si, no, si ninguno de esos son cerca para ti.
0: Pues Puerto el Rico, Bayamón viene eh,
1: en febrero. En
0: Puerto Rico todo está cerca. Está
1: todo cerca, oh. es verdad, es verdad. A, el, cuando, a donde tú quieras, tú hablas con Andrés, que ese es nuestro... Andrés es mi gurú de tecnología. Ajá. A mí se me traba la computadora Andrés, yo no sé qué hacer. ¿Y ahora qué hago? Ahora qué, ¿Cómo muevo esto? Andrés, que tengo que hacer para postear? ¿Cómo muevo esto? Él es el que me enseñó cómo hacer stories, el que me enseñó todo. Ah, para
0: que tú veas. Eso
1: estamos fuera Andrés está fuera de liga es un ser especial no pues también.
0: Andrés es, es parte del cerebro que nosotros tenemos detrás de esta, de, este, de esta hermosa creación es
1: maravilloso tienen un grupo maravilloso
0: agradecido de eso así que Marian muchas gracias
1: gracias
0: a ti y en la ya próxima ya te saben para, claro que sí. Pues, esperanla varias veces más porque <ríe> me, me encantó me encantó la, la conversación gracias así mi que mi gente una de las mejores storytellers que ha dado Puerto Rico Vayan al stand-up. Mil gracias por estar aquí Ay, con gracias nosotros. Gracias a
1: ustedes, le ha pasado súper chévere. Gracias, ha sido gracias.
0: Tremenda la conversación. Soy, usted sabe, dímelo, Champ. Esta es la guarida del Joseador. Eh, si usted encontró algún tipo de valor en este contenido, dale like, subscribe. Dímelo, Champ. Champ out.